0: 我是玉萍，啊，谈到古今中外呢，不管是古代中国或是德国、日本啊，在国家会行使司法权来追诉犯罪的时候啊，就会设有诬告罪的相关规定，来防止本罪被滥用来构陷他人啊。那么以中国来说呢，早在先秦时期的周礼当中就提到所谓的“帮诬”的概念啊，意思呢是指诬罔君臣、歪曲事实的行为啊。后来呢，秦律又提到“诬人”的用语，暗呢《汉书》呢跟《后汉书》则是有零星片段的记载啊，显示呢。那、啊、当时诬告跟杀人一样都是重罪哦，所以在今天呢，我们就来谈一谈什么是诬告罪了。啊，节目当中为大家邀请到的是元律师事务所的郑嘉慧律师，律师你好，玉平好，各位听众大家好。哦，谈到那个
1: 诬告罪，从古时候就已经有了哈，<笑>嗯、
0: <笑>非常的
1: 有趣，对，对，因为其实诬告罪对呃一个人的名誉或者是他整个人生哈，也是影响很重大的，嗯。
0: 对，所以哦，我们在今天呢，就要带听众朋友来了解哈、哦，很多朋很多人都会说哈、哦，我告人会不会反啊反被咬哈、哦，就是说反被用这个诬告哈来来这个反咬这样子哦，所以、哦、就想了解说，如果要告诉呃呃、啊啊、提出告诉的话呢，有没有什么要特别注意的？
1: 是，一般民众哦，常常在提告之前都会第一个担心说，我会不会被说是诬告罪？好，那我们先来看看什么是诬告罪。其实我们在刑法呢，啊、呃，这个一百六十九条里面有规定，你就是说你要意图他人受刑事或惩戒处分，你像这个公务员为诬告的话，会有七年以下的有期徒刑，就是最重七年。好，那条文上看起来呢，啊、呃，他只说像这个公务员为诬告，其实它的重点就是你明知为不实的事项。好，那么你还来对公务员来做提告的一个动作，那另外还要注意，就是说你要告的是形式。啊，也就是说，你要做的是提出刑事的告诉，才会有所谓的诬告罪。如果我们是一般的民事，比如说我们常常有的时候，嗯、呃，讲买房子纠纷好了，或者是说买汽车的纠纷，好，那可能有时候你会认为他给的房屋有瑕疵，或者是给的这个呃车子是什么柠檬车条款，然后有这种状况，那很多民众会来问的时候，他都会说啊，那我会不会有诬告？好所以，我们先有一个观念，所谓的诬告，会是指在你提刑事告诉，你明知是不实事项，你还来做提告的时候，才会有这诬告罪。那如果是民事的部分呢？啊，你认为对方卖的东西不实在，或者觉得对方卖的东西有瑕疵，那你要做不管是加金，或者说叫呃损害赔偿请求，这些都是民事上面的呃，这个所谓的诉讼的一些争执话，是不会有诬告罪的。所以民众呢，其实在提告的时候，就可以自己先嗯，简单的。分析一下，哎、欸，我到底告的是民事或者是刑事？好、嗯，如果是民事的这些的啊，买卖纠纷呐，或租屋纠纷呐，哈，或者说有一些呃亲属的一些继承关系这些，那其实基本上是不会有所谓的诬告罪的，所以这个就不用担心哦、嗯。可
0: 是我好像很多人哈还是会担心，对不对？好，所以可以透透过这个来了解。那我想了解说哈，这个民事部分哈是没有诬告的嘛？哈、嗯，那那个有关于选举的事情哦，因为前阵子才那个选举刚。过嘛吼，然后很多人都说啊，你违反了什么呃选罢法的规定啊，或者是什么的，会有乱告，就是
1: 告来告去的状况啊、哦，这是会不会构成诬告呢？我们的刑事，嗯、呃，这个选举的部分哈，它有一个呢，啊，认为是一个是选举无效，那有认为呢是所谓当选无效，那不管是哪一个，这基本上都是属于是民事诉讼的处理范围，它不是所谓刑事。好，所以原则上呢，啊，你去提不管是当选无效或者是选举无效，那顶多就是你提了以后这个诉讼败诉，好，它是不会因此会有诬告罪，所以这个倒是不用担心。
0: 嗯，是啊，所以说啊，这个啊，如果说有凭空捏造的部分，哈、啊，有可能就是会会构成那个诬告罪，诬
1: 所以民众可能要很小心。那就会有人问说，那我怎么知道到底是不是凭空捏造？哈，那另外还有理性的观念，就是凭空捏造跟你有所谓合理的怀疑，哈、啊，两个也要呃有所区分。我们讲一个简单例子，其实呃，有的时候我们常常会，比如说群组里面。好，那可能 A、B、C 三个人，好，那都在这个群组里。那大家可能平常都是叫绰号。那呃，这样绰号你就啊误以为 A 就是啊这个大名好 ，B 就是小名好，那 C 就是小花，那就某一天呢，你就看到这个 A 呢啊，就在这群组里面留言，可能就侮辱你了，所以呢，你就提高说，哎、欸，这个大名啊，那对我公然侮辱。结果呢，后来才知道说，哇，原来这个 A 呀、啊，我搞错了 ，A 不是大名 ，A 可能是另外一个某甲哈。那有人就说，那我这样会不会诬告？哈，那我的意思是说，如果你能够拿出证据，好了解，嗯、呃，说明说我为什么会把这个 A 好跟这个大名连接在一起，我是有一个合理的怀疑，哈，所以呢，我就、哎、一直都是把这个 A 当做是这个大名，好，那那在做这个对话或者是，所以我今天才会认为这个啊、哦、公然侮辱我的是大名，我才会对他提告。好，那这样子就不会构成啊，这个所谓的诬告罪，因为基本上你是有一定合理的怀疑好，那这个大家平常在上面也都是用这个绰号，好，所以你是啊，不是明知哦，你不是明知这个大明没有公然侮辱我，我还来对大明提告好。嗯，那所以这个状况下，你只要能够说明得清楚，为什么你认为这个被告，你提告的这个被告哈、啊，就是有啊你所告诉的这个事实。那另外还有呢，嗯、呃，其实，在诈欺罪里面也很容易，哎，比如说有些人会认为说，哎，我提告某某某诈欺我哈，那有人就会说，那我万一这个不起诉处分会不会被认为是诬告？我说那也是一样，哈，你要把你整个的告诉事实，你自己要先简略一次，好，看这个内容，比如说你认为这个呃，你提告这被告，他呢跟你借钱，那为什么认为他是诈欺你哈？比如说，诶，我他当时跟我借钱的时候是什么什么样的状况，导致我呢这个呃误以为他是有要还款的诚意，好，他是真的目前是急用，所以呢我才把钱借给他，事后才知道我是被骗所以我对他提高诈欺，那这是合理的嘛，哈。但是如果你明明就知道这个这个 A 呢，他其实呢，呃已经把钱都还给你了。好，那当时呢，他跟你借钱的时候也讲得很清楚，钱也都还给你了。那这中间呢，你对于他呢整个的状况都很了解，你也没有任何限于错误，因此呢，呃，这个所谓交付了个人的财务的状况，那也就是说你跟整个的诈欺状况完全不互相符合的时候，你还对他提高诈欺。那这时候就有很可能你，你你这个部分就构成诬告罪，因为你明明知道，哎、哦嗯，这个被告他没有任何诈骗的状况啊。嗯、好，那你来提告就会有诬告。再举一个更简单的例子，我们曾经有碰过一个案件，就是甲乙两个、哦、他们是都是在开店的这个商家，那有一天呢，甲就提告说，乙啊跑到我的店里来拿安全帽打我、嗯好，那所以他就来告乙伤害。好，那乙说我没有啊，我没有打他。那结果呢？这个这么巧，就路口有监视录影器，结果就掉了监视录影器来看哦。没错，甲被打了，可是被打的呢，完全不是乙啊，是跟乙完全无关的丙。嗯，那乙跟丙呢，身高什么都差距很多，是绝对不可能误认的。所以这个时候，甲就有可能会构成诬告哦、嗯，因为甲明明知道他有受伤没错，可是不是乙来打他。好，那他却故意对乙提出伤害的告诉，主张说他当天被打是乙所为、嗯。那其实这个就是确实是明知不实的事项。哈，那么你还来做这个提出啊、呃，告诉我动作意图让。以受到这个刑事的处罚，所以这个时候已就会构成诬告罪嗯。嗯，是
0: ，所以我、哦、针对的是刑事嘛，对不对？不是民事哦，所以很多是,是
1: 针对刑事的状
0: 况。很多、哦、很多民众都会说哈、啊，邻居之间吵架有没有？吵一吵，然后他会说我要告你，然后他说我要告你诬告，会有这样的状况嘛？对不对？
1: 没有错，一边说要提告，另外一边就说，然、啊、后我就会告你诬告。哎、那实际上呢、呃，到底能不能构成构成诬告，就是像,像我们刚刚讲的，那我们要综合整个的市政来判断。嗯、看这个提告的人，这个告诉人是不是真的是明知，好，这个不是不实的事项，还做提告的动作。嗯
0: 、所以他是告诉奶论吗？嗯
1: 啊、呃，要看啊、呃，所有提出告诉的案件，它不见得一定都是告诉乃论或不是告诉乃论，要看它当时这个条文的规定。好，比如说伤害罪，好，公然侮辱罪，好，诽谤罪，它这是告诉乃论，那就是说，呃，原则上它有六个月的告诉期限。那如果你超过了就没有办法，哈，但是有一些，比如说，呃，像诬告罪，诬告罪它基本上它不是这个告诉乃论，哈，基本上呢，它呃这个部分是会受到这个刑事的一个呃这个追索。好，那假期也不是告诉难论，所以原则上呢，要看你提告的是哪一个案件。嗯，是
0: 。那我想了解哈，就是说这个搜证的话，是不是很困难、嗯？因为好像很难证明说、嗯、这个诬告人所说的
1: 内容都都是出自于虚构的嘛，对不对？嗯，其实要看，像我刚刚提的这个甲乙两个都在开店做生意。好，那他就是，其实他就是正好有这个录影带。那就可以作为一个证据。其实你到底是不是诬告，就可以很清楚。那另外呢，呃，像我们刚刚第一开始提的，就是群组里面大家的对话，好，他到底是不是明知呃，不是这个呃某甲不是大明所为，还对大明提告，那就是你就可以截图。比如说，你可以从历来的对话里面，好，比如说，哎，我想有时候群组里面大家总是会互相有对话，那你就可以知道说啊，他到底清不清楚这个。绰号 A 的是不是就是大明这个人哈？所以其实呃，我们所谓的证据，当然收集越多越好。可是不是所有的东西都呃，像我们担心的说啊，没有证据。其实我们常说人证是一个证据，好，嗯、对话是一个物证，好，或者是说其他的曾经有过书信往来，好，或者是说呃，你们有一些这个呃，在网络上面的留言，不一定是群组对话，也许现在有一些呃。这个脸书上面的留言，然后都可以看出端倪，所以其实各式各样的这些证据都可以啊、呃。对于案件，只要有厘清的效果，其实大家都可以尽量做收集的动作。
0: 嗯那诬告罪的判刑呢？
1: 啊、嗯，诬告罪原则上它是七年以下的有期徒刑哦，很重
0: 哎、欸，
1: 没错没错，好、哦，那所以呃，原则上它最重可以处到七年啊、哦，所以民众还是一般都呃不要这个以身试法、嗯。那另外还有一个我们要提醒哦，在讲到诬告罪，我们常常想的就是啊，他我我们刚刚讲的嘛，他邻居他去告对方啊、嗯哦，来打他伤害啊，这是明明知道什么人，可是是不是有些人我可能嗯。钱包不见了，嗯，哈，那或者是说我东西原本放在这个呃机车里面，不小心不见了，我们可能就会去警局报案，报说，哎，我可能东西失窃了，被偷走了，哈。那一般这种状况，你明你,你确实你原本带在身上的皮包不见了，那或者是你放在机车的坐垫下面东西不见了，我们去提告，就是认为这个被窃盗。好，这是未指定范围的这个提告，原则上这个不会有问题。好，可是呢，我们也曾经碰过，是不是有人卖账户？打到办账户，他的一贯的说辞就是说，那我的这个提款卡哈，跟我的这个密码哈，还有我的存折一起放在我的机车坐垫下，不小心被偷了。可是他实际上呢，是卖掉了，对，他是卖掉了。<笑>好，那所以你这时候来报案说，哎，我东西被偷了。你虽然没有指定什么人，但是实际上你是什么？你还是未指明。犯人而对这个公务员做诬告嘛，哈，所以基本上呢，这就,就会有这种未指定犯人向该管公务员诬告犯罪的一个状况。嗯，所以可能就是要请民众的要注意啊，如果明明就不是这个医师，你还去提告这个呃窃盗，好，或者提告这个有人可以可能给你呃怎么样把东西拿走了。所以这些就是要注意，它会有另外我们在刑法一百一七十一条里面的为指定犯人而向该管公务员诬告犯罪的，这个会有一年以下的有期徒刑。嗯，它虽然轻一点，可是它基本上还是耗掉了我们的这些人力物力去做这个调查动作。嗯，啊、那基本上这个还是不可取的，也是会有处罚规定。对，好，就
0: 是说谎，在、嗯、<笑>这个法司法上说谎是会有这样的问题，对不对
1: ？是没有错哈，因为我们整个的诉讼资源有限好，所以我们没有办法让民众这样子任意的做这些呃浪费诉讼资源的这个事情、嗯，而且这个对整个的国家的法益哈，其实都会受到影响。嗯、对
0: ，那那个诬告罪，它会不会有一个追诉期呢？嗯。
1: 是，诬告罪他也是会有追诉期，他是七年以下，原则上他的追诉期应该是二十年左右、嗯，对，也蛮长的。对我、呃、我们现在的追诉期时间，呃，是有比以往在长、嗯，所以民众可能就是不要存心存侥幸。
0: 对，所以如果说哈，就是有那种诬告的行为产生的话哈，可能追溯有二十年，对不对哈
1: ？对，嗯、那另外我们可以提醒一个，就是说有些民众他会说，哎，那我不小心犯了诬告的状况之下，我我万一事后悔改了，哈、哦，可以有怎么样一个减刑？和解，和解可以吗？啊、嗯，和解当然是一个方式哈，和解它原则上，呃，原则上那个，因为你的饭后态度好。啊，另外还有一个呢，是在呃我们的刑法一百七十二条里面有规定说，如果你呢自己知道你犯诬告罪了，只要你在这个法院判决哈、啊、确定之前，你愿意自白，就是你赶快跟法官说，我对不起，我错了，好，我这个部分是诬告，好、啊，那因为你承认是诬告了嘛，所以是不是我们就不会再浪费这么多的诉讼资源来审理你的案件？哈、啊，所以法条有规定啊，刑法一百七十二条规定，只要你呢对于所诬告的案件呢、啊，在裁判或者这个惩戒处。部分确定之前，你愿意自白，我们可以减轻或免除其刑。好、嗯啊，那这个呢，就是说，只要你愿意自白，我就会减哦，而且是必减，一定是减哈、啊，不一定会免除其刑、嗯，可是它呢，原则上就是会减轻、嗯。那这个都是很好的，好，不然其实我们刚刚就说七年以下有期徒刑，其实都还是蛮重的。对，没错，所以这
0: 个呃，错、啊、了就要改过自新的，错了<笑>就要承认自己是错的哈，<笑>这样子。对，所以我们在今天。跟听众朋友来说到这个诬告罪问题哈，只不过规大家哈，再提出任何的形式告诉我，不是民事，对不对？哈，民事没有诬告，是刑事哈。刑事告诉之前哈，要想清楚哈，千万不要逞意时之快哈，伪造说法或是证据哦，不但要面对很冗长的这个诉讼程序啊，然后最后呢失败了，还要被反咬成这个诬告罪哈、嗯。所以呢，在今天听众给听众朋友来了解什么是诬告罪咯，那么也谢谢嘉慧律师来到我们节目当中，谢谢你。
1: 嗯，谢谢。